0: Está começando
1: os comentadores.
0: Bem-vindo, amigos, seres da meia-noite, está começando mais uma edição dos Comentadores Cast, o cast do site mundopodcast.com.br, noite-traço.com, eu sou a LX Master ao lado do insólito Minuto Sal, sempre refletindo bons pensamentos, uhum. curto e grosso Minuto, como sempre, e conosco também o não menos insólito, surpreendente Gudima sartório
2: Olá, amigos, tudo bem? Surpreendente?
0: Muito bem, meus amigos, muito bom estar de novo aqui com vocês para mais uma edição e hoje falando sobre o que, Minuto Sal?
1: Ideologia, eu quero uma pra viver.
0: Nossa, bateria engraçadinha pra você, hein? Na
2: verdade, ideologia versus hipocrisia e outras coisas.
0: Muito bem, meus amigos, vamos falar mais um pouco sobre este tema logo depois das nossas indicações podcastais. Pessoal, e a gente tá aqui, né, apresentando um participante novo aqui do nosso programa, Fernando Minuto. <risos> Bem-vindo de volta, cara. Falas?
2: Voltou O
0: <risos> Que agora está claro. O que acontece é o seguinte, pessoal. O Fernando Minuto, ele estava trabalhando na campanha do Aécio e por Aécio, isso, claro. por isso ele não,
1: não pôde é, participar tava, dos últimos Ele Tava proibido podcasts. pelo TSE.
2: A TSE não deixou. Ele <risos> <gravar>. <risos>
1: Eu não, eu não tive autorização pra poder. Não gravar podia, podcast. não podia. Um <risos> oh, minuto,
0: fala aí, cara. Enquanto você tava lá no, no seu recesso, conseguiu ouvir bastante coisa? Como
1: é que foi? Rapaz, ouvi, ouvi mais romeno, viu? Ouvi um bocado bom de podcast. E no fim, acabei trazendo aí dois mais recentes, que eu ouvi inclusive hoje, ambos. Olha
0: aí. Pô, tá quente então, tá saindo do forno.
1: Tá, tá sa- saiu do forno há pouco. Igual a reeleição da Dilma.
0: Pode tomar água nesse coração. <risos> O tema que a gente vai falar hoje tem a ver com isso, olha, vamos ver. É, é uma das minhas indicações também. E você, Gujima, como é que foi aí, cara? Ouviu muita coisa?
2: Essa semana, até que nem tanto, mas semana passada, até por conta do dia do podcast, minha lista de feed aumentou. Meu, tá um caos me lidar com tudo isso.
0: Verdade, né? A gente até andou quebrando juramento aí por conta é, <risos> desses nossa, movimentos. Eu ouvi bastante de...
2: coisa, enfim, até deu uma força pro pessoal lá, na, na, na fanpage do Facebook também. Então, tipo, eu descobri bastante coisa. Tá, tá bem legal. Assim.
0: Bom, então vamos lá para as nossas indicações, né? Pinoto, estreia aí, vai, cara. Você que tá de volta depois de um ano sem participar. Quais são Pô, aí a, boa, a, boa, as suas cara. indications?
1: Eu vou começar com uma boa, tá? é o Braincast 132. Estou, eu a só quero dizer, dizer uma foco.
0: coisa pro pessoal do Braincast. Estou começando a ficar enjoado de ver indicações pra vocês aqui. Só isso.
1: É, eles são os caras mais ou menos, sabe? <risos> bem mais ou menos. Então, o, os caras falaram assim, meio que sobre uh, o caos... Nas redes sociais, por conta das eleições, né? Deram alguns exemplos de um follows que eles tiveram que dar, blocos e tudo mais, para ter a timeline um pouco mais, mais sossegada, né? Foi lá o Carlos Merigo, Luiz Iassuda, Saulo Milete, Guga Mafra, Luiz Igoni. Eles falaram sobre muitos filtros que são feitos nas timelines, até, até eles falaram sobre um conceito interessante que é dos filtros bolha, né? É onde você filtra tanto suas timelines Sua timeline que você acaba vivendo num mundo só seu, né? Único um dia que onde só só aparece o que você gosta, né? É, no fim das é, é complicado
2: contas. isso, né? Eu também tive que parar de seguir muita gente. Não parar de seguir, mas assim, dar, dar aquela tirada no Facebook de notificação, porque tinha um pessoal que tava, tava exagerando um pouco, sabe? É uma discussão interessante, né? Acho que.
0: Ah, meu, a minha tática é simplesmente não dar atenção, sabe? Se estiver falando alguma coisa que não me interessa, eu simplesmente passo adiante e não tô nem aí. É,
2: mas é que tem umas horas que fica só a pessoa falando, sabe? Tipo, você vai descendo só depois da pessoa, entendeu? É meio meio complicado, mas enfim, é. né? o, até aproveitar, eu, 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 eu fiz um, um curso esses dias aí do Anticast, um abraço pessoal do Anticast, e a Suda tava lá, acabei nem falando os comentadores com ele, mas ele fez parte da minha turma lá também, foi bem legal.
1: Mais alguma coisa aí, Minuto? E eu tive um outro, até esse daí, é, é, eu até tô indicando até pra conhecimento geral, porque é um sofrimento que eu tenho grande, sabe? É o nome do o episódio, é do Sexta Móvel, número 28, né? taca lepau né? A Bia Kunz e o Vinícius Lobo, quem quem apresenta. É um podcast curto, 30 minutos, sobre notícias. E esse daqui em especial falou sobre o problema que eu sofro todos os meses aqui, com a a nossa querida Escuro, né?
0: Operadora
1: Apagão. (risos) Exatamente, a maldita da franquia, né? E a redução de velocidade, que agora não vai mais existir redução de velocidade. Ou você compra um adicional de pacote, ou você simplesmente fica sem internet. Então, né, sobra pro cara de novo. Isso daí, pelo que eu entendi, a explicação da Bia e do Vinícius, é porque a 3G e a 4G estão lotadas de tanto chip pré-pago que existe, usando esses planos baratíssimos, de internet limitada, no caso, né? 50 mega, ou 75 mega por semana, no caso da, da morto, né? <risos> é, outros operadores <risos> Ai,
0: é. Apagão, e... morto, tchau. Apagão, morto, tchau.
1: Eu sofro com a tchau, cara. Meu, o que eu passo e de raiva tchau, com a então.
0: tchau, putz, não é fácil não. <risos>
1: É interessante quem quiser ouvir mais aí sobre esse assunto. Eles falam sobre mais coisas relacionadas à, à tecnologia, né? Ou falta, né? Então, se tiver mais interesse, ou a falta é, dela. Ou falta de tecnologia, né? <risos> Exatamente. É, acessa lá o sextamóvel.com.br. Esse daí também é o mais quentinho do feed deles lá. Sensacional. E Bugu, é muito Gugu, bom. Eu, eu vi que tem, você também teve uma indicação aí que é meio que pessoal, não é? Não? <risos>
0: você cortou aqui pra mim.
1: <risos> Indicação pessoal aí, pô. É, você teve uma indicação aí que é um pouco pessoal, que tem um, um certo vínculo contigo,
2: não tem é, não? É, tem, tem sim. Eu vou indicar aqui o, o SciCast 48
1: Mudança de sexo.
2: Mudança de sexo, não, <risos> gente.
1: Sacaná. Não quero De falar quase, sobre quase. essa cirurgia
2: Eu quero falar sobre outra Tem a ver com o Tem a ver
1: com o <risos> também <risos> o, o SciCast48
2: fala sobre transplantes, assim. eu, eu eu sou transplantado, né, enfim até, comei, até falei disso um bom tempo atrás em um telhacast, acho que foi 68 ou 69, não lembro agora eles falavam sobre transplantes é, enfim, eu passei pela, pela situação, eu sei como é que funciona é, foi muito informativo eles é, falam bastante da questão de, de doação mesmo, questão como é que funciona a fila, assim é, foi é, muito... Muito organizado, muito informativo, tá muito bom mesmo. Eu não, não consigo comentar lá ainda, mas assim, pra mim eu adorei. Assim, é realmente uma aula, algo assim, pra você passar pras pessoas mesmo, pra entender sobre o tema que acho que a gente só entende quando passa mesmo.
0: Gostou tanto que tá até pensando em fazer outro transplante, né, Hugo? Pois
2: é. <risos> tá não, só um tá fazer bom. Um
1: agora. <risos> Chega, né, cara? <risos> Querendo desfazer o de sexo, né? Fazer, sei lá. Não,
2: está resolvido já. <risos> Fica a dica aí, assim, é, atestado por alguém que passou pela situação, tá, tá, tá muito informativo, muito bom mesmo, coisa assim pra você sair compartilhando que eu gostei pra caramba, assim, tá muito bom. E, conti- e continuando nas indicações, eu vou no mesmo tema que o um Minuto, eu vou fazer aqui uma declaração bombástica de um podcast que eu não ouvia faz um tempo, enfim, essa semana com, com, a, com o dia do podcast, tô retomando uns feeds aí e eu retomei o feed do MDM, o MDM 284. Teve até a, a participação dos lives do, 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 do Papo de Gordo. E eles falaram sobre petralhas versus Corxinhas. ou seja, falaram sobre as eleições, né? Tipo, o segundo turno ainda não tinha acontecido. Tá, tá muito interessante a discussão, desde essa parte de redes sociais, enfim, sobre os candidatos, quem que eles iam votar. Tá muito bom também, gostei bastante.
0: É, na verdade, né, Gudimo, o que a gente viu foi o, o Eduardo Salles é... Aliás, eu, eu devo dizer também que eu havia jurado que jamais, jamais ouviria MDM Mas eu, eu ouvi esse episódio e gostei Aí. bastante, né
2: O, o MDM ele tem mais a questão assim da zoeira dele com os ouvintes Mas eu acho que aquilo que você já tinha comentado, enfim Acho que quem tá de fora pra entender é meio complicado Eu tinha parado, não foi nem por essa questão Foi mais questão de tempo mesmo, mas tô me organizando mais aqui para continuar ouvindo, né? Então, Não,
0: a raivinha, a raivinha passou. Passou. Bom, e aí fui lá ouvir, né? E aí o que eu vi mesmo foi o coitado do Eduardo Sales lá, que era que era um, um, um cara que eu vou estar no no AS, sendo bombardeado de tudo quanto é lado,
2: coitado. <risos> É, teve que se virar mesmo, mas foi, foi bem interessante né? E aí, MX, aproveitando, o que você que ouviu aí nesses dias?
0: Cara, é, de novo, né? Ouvi pouca coisa tal, tá meio complicado, mas o programa que eu ouvi, que eu gostei bastante, achei bem interessante, foi o No Barquinho, o NB Express, o que é podcast. O pessoal fez uma apresentação bem, bem pra leigo, assim, sabe, cara? Bem resumida, bem simplesinha, né? O Pedro, o Thiago e o Matheus falaram lá o que é podcast, né? Como ouvir para que serve, como funciona, onde escuta, como baixa e, e apesar de ter sido assim eles, eles falaram muita coisa de uma forma bem simples e rapidinho, o programa tem 30 minutos, alguma coisa nesse sentido, e o um negócio que eu achei interessante que eles fizeram, eles fizeram uma pequena coletânea no final do programa de alguns dos momentos mais engraçados do barquinho né, e eu no meio do metrô, né, me aparece aqueles estrupícios lá do gorila Polar, falaram uma besteira, eu comecei Ia dar risada no metrô, foi uma coisa horrível. Deixa eu ver só soltar né? pela de boca novo, de básica, novo de básica, novo, né? cara e o que eu acho legal do, do pessoal do numbarquinho é até uma coisa que já tem um tempo que eu queria falar que eles têm um senso de humor muito bacana e eu acho que de certa forma eles fazem aquele serviço de desidiotizar o, o crente né cara Porque nem todo crente é babaca é, é idiota e acho é, que é um pra pessoal
2: realmente o estigma né porque exatamente é, 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 e é, um, é um pessoal
0: é um pessoal bem divertido um pessoal esperto uma moçada rapidinha assim os caras que têm umas tiradas muito engraçadas e eu acho, acho bem legal. E fica a dica, né, meu? Se você acha que todo, todo evangélico é babaca, é fácil saber. É só você ver se a igreja em questão tem televisão. Se tiver televisão, é babaca. Se não tiver televisão, não é babaca.
2: Regra é
0: simples,
1: né? Sempre simples assim. Fácil. É bem simples. Chega pro cliente e tá? fala, tem televisão? Ele fala, tem. A, não sua é igreja,
0: a sua igreja tem televisão? Não, a minha igreja não tem televisão. É uma igreja séria.
2: Olha ah, o rótulo aí, né?
0: No Barquinho é um, é um programa que eu gosto muito E a minha outra indicação É um programa que já não é tão novo Já um programa um pouquinho mais antigo Que é o Papo Filosófico Liberdade de Expressão Tá? desse programa participaram o Márcio Etiani, o Rafael Copetti o Leandro Pinheiro e o Flávio Viana e eles falaram lá bastante sobre liberdade de expressão conceitos, limites e tudo mais o que aborda esse tema eu acho interessante porque em época de internet né, meu, todo mundo acha que pode todo mundo acha que pode falar tudo e a coisa não, não é bem assim então assim, é um programa que traz muita informação interessante a gente poder se posicionar nada, de repente, no meio de uma conversa, de uma discussão, eu acho que vale bastante a pena dar uma olhadinha.
1: Beleza.
0: Temos alguma indicação da blacklist aí? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ninguém, ninguém de mão levantada lá no fundo, Gujima? Nada? Não,
2: nada, não nada, mas nada. eu vou endossar.
0: Tá. Bom, eu, eu, eu quero indicar nesse Episódio o Ultra Geek 167 Mega Drive Versus Super Nintendo Meu, foi um programa muito legal Que falou bastante sobre As preferências dos caras em relação A Mega Drive, Super Nintendo Falaram sobre jogos, os jogos preferidos Deles, e foi um programa assim para quem viveu essa época, né Foi
2: incrível, né, é por isso que eu falei Que ia endossar, porque eu ouvi também Achei
0: muito bom, assim, e, e meu
2: Eu também vivi essa época Todo mundo sabe que o Mega Drive é muito melhor, né, então
0: é, a <risos> controvérsia, né, Eu sou Nintendista, você me desculpe, o mas Drive o dia que vendo. o Mega Drive for melhor que o Super Nintendo, eu ponho é, fogo no seu Super Nintendo, eu, que eu, eu, eu sei até, que é... você tem. Cega a Não, Woods. não, não tem.
2: Eu, eu até acho engraçado, porque assim, eu tinha um amigo que tinha o um Super Nintendo, às vezes a gente ia, meus pais tinham amizade, a gente ia viajar, cada um alugava um pouco de fita pros dois videogames, meu, eu, tipo, desbravava, entendeu? Eu acho que o Mega Drive tinha <risos> jogos que eu gostava mais, assim, sabe, né? nem questão de ser melhor mesmo, que é aquilo que eles falaram no programa, né? É mais o quanto que você tem de, de, de afinidade mesmo, né? De, de vínculo afetivo. A, gran- a grande
0: sacada, Godima, a grande sacada é o controle, cara. Porque depois que você se acostumava com o controle ou do Super Nintendo ou do Mega Drive, o é, outro é passava automaticamente Passou a ser uma, uma porcaria. porcaria você não conseguia jogar. O lance é esse, cara. Aí, do Super Nintendo eu acho que o que mais me deixou saudade
1: foi o Battletoads, viu? Ah, Aquele Super Nintendo e Super Metroid, pra
2: mim tipo, não tem jogo igual, sabe? Mas...
1: Rock'n'Roll Racing tinha no Super tinha, Nintendo?
2: Tinha, tinha. Acho que tinha, não tinha?
0: Tinha sim. Sei lá, eu joguei, mas eu jogava muito superficialmente, assim, não <risos> era tão viciado, não é? Meu, se quiser falar sobre Rock'n'Roll Racing pergunto pro pessoal do Azila Cast que eles são alucinados <risos> com esse jogo, né? Mas, pessoal, quem quiser, Ouvir aí, esse programa tá muito legal, tá bem bem divertido, bem gostoso aí pra. Pessoal que tiver um pouquinho mais de 30, né, Gudim? 31, é. 32, nessa faixa,
2: já sabe.
0: O Podástico de hoje foi inspirado por um trecho de um texto do Luciano Pires que ele publicou no dia 24 de outubro no Facebook. O texto em questão era uma carta dirigida ao agora ex-candidato Sérgio Neves, né, em quem o Luciano Pires iria votar ali dias depois. A gente vai deixar o link aí desse texto para quem quiser quiser poder ler na na íntegra. Mas o trecho do qual a gente vai falar um pouquinho mais nesse programa é esse aqui. Meu voto é seu, no caso pro Oeste, meu voto é seu por uma infinidade de razões que não pretendo repetir aqui, mas basicamente pela expectativa de que teremos mudanças. Assumi um risco, coloquei minha cara a tapa, defendi o senhor e apostei numa proposta que acredito ser a melhor. Para o Brasil. Ao explicitar meu voto, perdi centenas de curtidores que ou deixaram de curtir a página ou foram bloqueados por falta de educação em seus comentários. Vários me escreveram decepcionados com minha escolha, outros saíram por aí falando mal de mim e alguns simplesmente me deletaram de suas vidas. Acho que perdi também alguns trabalhos, mas acredito que valeu a pena. Pois bem... Bom, o Luciano, seguindo os seus ideais As suas ideologias Se viu refém de suas crenças é, Pessoas que admiravam e elogiavam O seu trabalho simplesmente mudaram de ideia Foram volúveis ou hipócritas né, Para si mesmos e deixaram de lado Os seus sentimentos em relação ao trabalho Do Luciano e simplesmente fingiram Não admirar mais os seus textos A sua forma apimentada Com a qual ele, ele nos desafia A exercitar os nossos cérebros Em relação ao podcast, eu queria que a gente Discutisse aqui como que a gente pode De repente mostrar um posicionamento Uma ideologia mais polêmica Mas de forma que isso Gere uma conversa positiva E que não vire simplesmente Uma demonstração de ódio O que que vocês acham? Vocês acham que Esse tipo de, de discussão Tem cabimento na internet? Você chegar e falar, pessoal, eu tenho um pensamento Assim, a minha ideologia é essa Mesmo que seja uma ideia polêmica Vocês acham que dá pra trabalhar dessa forma?
2: Eu acho que o grande problema, na verdade Se resume a uma coisa, e infelizmente, eu vou falar até por mim, que eu, eu fiquei bastante decepcionado com essas eleições, que a gente começa a descobrir que tem mais gente maluca do que a gente imagina. É, eu vi cada absurdo desses, nesses tempos, que eu confesso que até f- fiquei um pouco assim de pé atrás de falar algumas coisas, de entrar em discussões e falar, meu, eu não vou conseguir mudar a cabeça da pessoa, esquece, deixa pra lá e pronto, entendeu? então é, é muito complicado sabe acho que eu eu acho louvável o que o Luciano fez eu, eu até entendo porque que ele perdeu muita gente porque eu acho que acima de tudo caso teve é um podcast que faz enfim cria esse pensamento nas pessoas né cria essa vontade de pensar e nem todo mundo que, que escuta consegue lidar com uma posição política dele mais mais contundente né enfim, ele falou o que ele pensava e fez certíssimo entendeu eu só acho que é uma época que a gente vive que tá muito instável para fazer isso, sei lá, de, de certa forma. Tá, tá mas, muito Godinho, difícil. Mas o
0: posicionamento político do Luciano já não tava claro há muito tempo, cara?
2: Tava. Eu também acho que tava, entendeu? Mas, assim, é, o problema é que o que eu senti muito nessas eleições é que virou uma coisa meio que torcida
1: de Virou futebol, pessoal, entendeu? né, meu? Virou, pessoal, virou pessoal. Então, né? assim,
2: uma coisa é vir falar... Sei lá, ele ter uma tendência, vamos dizer assim, mais... Eu vou falar direita, mas não é bem, esse, bem essa palavra, mas é a palavra que eu vou usar, tá? É mais mais direita. E aqui eu vou não afetar o conteúdo pra quem tá ouvindo, porque aquela época é simplesmente indiferente pra pessoa ele ser assim ou não. Por mais que já existiam pessoas que antes já deixavam de ouvir por conta disso. Não é de agora que isso acontece. eu lembro de meio de programa antigo, antes de eleição, das pessoas falam, ah, não vou mais escutar você porque você defende uma vertente que eu não, que eu não concordo. Porto, entendeu? Mas a grande questão foi as eleições, sabe? Acho que acirrou demais os ânimos, é... enfim. Você
0: é... acha que o fato das eleições serem o tema da moda, né? Que é o tema que estava em moda até então, que justamente por isso pode ter gerado uma discussão um pouco mais acalorada que o que o normal, quer dizer? Pode. Igual pode. você, igual você falou, né? A gente já viu acontecer do cara vai falar assim, ah, Luciano. Você é um cara de direita e como a minha posição é mais de esquerda, então não tô mais afim de te ver. Mas é. era uma coisa que não gerava um ruído, né? Parece é que que era isolado,
2: vez... né? Eu acho que ninguém falava para pensar nisso. É... E ninguém tem, tem também, às vezes, a maturidade de chegar e falar tá, e daí? É, eu não consigo analisar o que pode ser viável para mim ou não? Porque pode acontecer, entendeu? Não é porque, por exemplo, a gente elogia o trabalho dele, enfim, mas pode ter coisas ali que eu não concordo e pronto, acabou, entendeu? Mas é isso, vai muito da pessoa ter maturidade de chegar e falar, ah, concordo com tal coisa ou discordo de tal coisa, entendeu? Eu, eu já ouvi podcast, podcast muito bom, que eu cheguei depois e coloquei nos comentários, assim, poxa, não gostei de tal coisa, você sabe, entendeu? Porque a contra uma crença minha, acabou sabe ainda fal- falou no e-mail tal resolvido e pronto entendeu mas é vai muito de você ter essa maturidade de chegar e separar as coisas que infelizmente hoje em dia acho que cada vez menos as pessoas têm sabe
0: a impressão que eu tenho né, eu vou... né minuto não sei se você percebeu mas é que essa maturidade foi por terra agora nas nas sim, conversas sim. que a gente
1: eu, eu vou buscar um, eu vou buscar um exemplo dentro de podcast vamos para pra... A gente ambientar melhor o ouvinte, né? É, podcast no YouTube é podcast? Tem pessoas que defendem ferrenhamente que não. Tem outros que falam: não, pode até ser, eu acho que é. Ah, beleza. Eu não vou deixar de de falar com alguém Defende que podcast no YouTube É podcast, porque ele acha que Podcast no YouTube também também vira Também também vinga, é melhor Eu não vou deixar de falar com a pessoa O que acontece aqui é que talvez as pessoas Tenham confundido Uma opinião diferente Com uma agressão pessoal Assim, ah, você não não, não compartilha Da minha ideia, então você não serve Pra ser meu amigo, você pensa diferente de mim Você não serve pra ser meu amigo Eu só quero perto de mim pessoas que pensam pensam igual a mim. Então, isso é ruim, porque você viver dentro de uma bolha, onde todo mundo pensa igual a você, você deixa de viver o mundo lá fora. Uhum. As coisas estão acontecendo lá fora, e você está vivendo dentro de uma bolha, onde todo mundo concorda com o que você fala. Então, isso é complicado, porque você não tem debate. Hoje, o que as pessoas não sabem fazer é debater. Se você fala para uma pessoa assim... Outro dia mesmo, num, num post, é, a gente estava discutindo a diferença entre duas palavras. A palavra era regular. E a pessoa tava falando que era a mesma coisa que regulamentar. Pô, não é, mas no mundo que a pessoa vive é. Pra ele regular e regulamentar é a mesma coisa. E aí ele
0: vai buscar pessoas que concordem com ele e já vai se formar dois timinhos ali pra poder se enfrentar,
1: Exatamente. né? Aí aí vai ter os casados e o solteiro Não, porque viver (risos) solteiro é muito melhor. Não, casado é muito melhor porque eu tô mais sossegado. Então aí sempre vai ter o contraponto. Sempre vai ter... Sempre vai existir essa essa linha. Alguém vai ter em algum algum direcionamento diferente Diferente do, do seu, é, vai pensar um pouco Diferente que você,
0: isso não é ruim E me fala uma coisa, vocês acham que é, A gente está falando sobre sobre vários, vários pontos aqui Que podem estar tá influenciando a conversa Eu acho que existe uma relação Ambiente, momento e indivíduo Que acaba fazendo com que A coisa fique mais é, é, Mais quente, né? A discussão ela ela acabe é, se tornando uma discussão até um pouco desrespeitosa. Se a gente pega, por exemplo, o ambiente que a gente vive, é, internet, a gente está nesse ambiente onde todo mundo é corajoso, todo mundo fala o que quer, e, né? Exatamente. E aí você pega o momento que foram no caso aí as eleições e aí você pega o indivíduo que tem a obrigação de sempre estar tá com a razão, de sempre provar que ele está mais bem informado. Eu acho que esse é o tipo de coisa, cara, que acaba vir numa panela de pressão. Meu, você pega os textos do Luciano Pires, por exemplo, são super bem trabalhados, o cara escreve pra caramba, não não existe falta de respeito ali. Eu acho que isso acaba até jogando contra o Luciano, no sentido de que você pega um texto que tá tão bem trabalhado que o cara que é do contra e recebe essa essa argumentação, ele não tem o que que rebater e aí parte pra agressão parte para o desrespeito, vai pro ataque e chega na birra, né, meu? Ah, não vou te ouvir mais. Meu, isso para mim é birra. É uma pessoa que não conseguiu sustentar
1: o seu ponto de vista. Ah, é assim, em argumento, é... né? Ele não tem mais argumento para afirmar a posição dele, ele parte para essa, beleza. Cê, cê, então fica aí e eu vou pro meu lado.
0: Não chega a ser uma hipocrisia para si
1: mesmo. Quer
0: dizer, você não tá, você não tá mentindo para você, você não tá querendo dizer assim: "Ah, esse podcast que até ontem eu ouvia" todo o episódio, esse podcast que até ontem eu indicava para todos os meus amigos, esse podcast que até ontem para mim era perfeito, não tinha nenhuma falha, era super inteligente e meu, eu tô falando a gente tá pegando aqui como exemplo a questão do Luciano Pires, mas eu já vi isso acontecer com muitos podcasts que lançaram um tema mais polêmico que, que o normal é, se a gente for puxar pela memória né Gudima, o PirataCast era, era cheio de, de Fazia lançar bastante coisa tema assim. polêmico, né? Uhum. Era religião, era feminismo e sei lá, pirata cast eles lançaram muitos, muitos temas polêmicos aí que as pessoas até colocaram lá no comentário. Meu, não sei como vocês tiveram coragem de lançar esse programa. Mas eu acho que isso desperta um pouco dessa falsidade, dessa hipocrisia de virar e falar assim, ah não, saiu esse esse programa, esse programa vai contra o que eu acredito e simplesmente eu ignoro todas as indicações que eu já fiz desse, desse programa anteriormente. Não, Agora não presta mais. Eu hein? acho que
2: é, é muito hipo... eu acho que hipocrisia, assim tá? Assim, mas ao mesmo tempo, já aconteceu comigo de eu estar ouvindo um programa, eu vi que tá indo muito contra o que eu penso falar eu não vou nem ouvir. Falar no meio, nem comento, nem nada, entendeu? Porque já tava, eu tava achando que foi muito para um lado que eu não ia conseguir mudar a cabeça de quem estivesse lá, eu acho que ia ser uma bandeira isolada. Então eu falei, eu não vou ficar me irritando de certa forma com o assunto, porque eu vejo que cada pessoa tem um outro lado totalmente Queimado, sabe? Não e não tava acrescentando.
0: Em compensação, tava... também, a partir daí você não crucifica esse pessoal.
2: Não, né? não, não, não. não. Eu, te... eu deixei de ouvir esse episódio, um próximo episódio eu voltei a ouvir como se nada houvesse. Entendeu? Não foi assim, aquela coisa de ah, a partir de hoje a pessoa morreu para mim. Não.
0: Eu até acho que pode existir uma crescente, né, Gudima? Vários podcasts seguidos em que a pessoa vai, não, falou uma coisa que eu não concordo hoje, falou outra que eu não concordo amanhã. Vai indo, 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 indo. indo chega uma hora que você fala assim, meu, realmente não. não bate mais, né?
2: É, então, e, e é normal, eu acho que isso pode acontecer e pronto. Mas, uma coisa é você ver que não tá batendo, porque o conteúdo em geral não está batendo. Outra coisa, é, aí, acho que trazendo o exemplo do Luciano de volta, é você ver um negócio que você adora, e porque você descobre uma posição política da pessoa e fala, não, eu não vou mais ouvir e pronto, acabou, entendeu?
1: Mas, mas esses, esses, essas pessoas aí que, que fizeram isso, né, essas, Provavelmente eles vão marinar daqui uns dias, né? É. é. <risos> o quê? <risos> <risos> marinar é mariná, mudar de ideia, aí vou voltar pra... Eu concordo, o verbo, eu, eu
0: concordo <risos> né? Tanto que a gente vai falar ainda, a gente ainda vai falar sobre essa questão da volubilidade das pessoas. Mas eu concordo com você, Minuto, eu acho que é uma decisão que, que o cara toma ali na hora e que depois eu acho é que É na ele... emoção, ele... né? Exato. É, tomando sangu... assim,
2: sangue quente, né?
0: Várias vezes são pessoas que nem tem aí uma, o hábito de se informar em relação à política. Meu, eu cansei de ver isso nesse período. Pessoas que eu nunca tinha visto falando sobre política, de repente o cara tava lá, é, mas a origem do Bolsa Família é, veio do Fome zero é, Eu me cara, frustrei
2: demais com esse assunto, justamente essa assim, porque eu gosto política Eu nunca de política. te vi
0: falando sobre isso e agora e você de repente, tá aqui falando surgiu. sobre a origem do. É, é, é o surgiu. tipo de coisa que. E vocês acham que também teve muita gente, ou tem, né? No caso, muito podcaster, muita gente que produz conteúdo se aproveitando desses temas assim pra de repente passar uma mensagem que a gente declaradamente. Sabe que não é a postura do cara Ah, vou me aproveitar desse momento pra de repente Eu
2: não sei te dizer, viu MX, pelo menos os que eu eu escuto Hoje em dia, não, assim Pode ser até que tenha alguns outros por aí que possam fazer, assim, eu não tô com nenhum na cabeça agora, simplesmente não, tô, não tenho conhecimento disso, entendeu? É, os que eu ouvi que falaram sobre política, pra mim, foram muito bem baseados, sabe? É, mesmo que fosse um bate-papo, que nem isso do meme que eu comentei, foi a opinião das pessoas, não foi, achei que foi nada assim. Ah, eu vou falar sobre o assunto é, pra crista da onda, entendeu? Não, eu, pelo menos, das coisas que eu escuto, eu não peguei nada assim, sabe? Mas, não sei, de repente até tem por aí. É,
1: até porque não é um assunto raso que você possa falar qualquer é, coisa, né? É, é mas um mas mais foi isso mesmo. que a gente acabou vendo, né,
0: Minuta? Igual eu acabei de falar agora. Gente que eu nunca tinha visto é, falando de política, de repente postando lá que, ah, mas uh, o controle da, da, da economia aconteceu no governo de não sei o que e isso. Ah, é Minuta. porque
2: talvez postar, é, é, acho que é, é muito mais reply, fácil. Né? É
1: os reply. Você lê, você concorda, você dá reply. Né? Você vai dar uma... tem, tem quem pesquisa aquela informação e tem quem não pesquisa. Tem né? tem, quem nem um tem pra... que nem
2: vê. Simplesmente vê o título ali Ah, eu vou postar isso Ou se não, né é, Tem gente que recebe mensagem via WhatsApp Tira print da tela e joga no Facebook aqui aquilo com verdade absoluta, entendeu Então assim, pô, pô, vamos, vamos parar um pouco pra pensar, né sei lá
0: Verdade, né uh, E nessas horas nada melhor que o E-Farsas <risos>
2: Eu amo E-Farsas, é muito bom <risos>
0: Ô, Minuto, como é, que é o, como é que é o termo aí pra quem vive mudando de opinião? Marinar?
1: É, ma, marinar, né? Dá uma de marina. <risos> é <nova>. é, daí, <risos> é, é de novo. É daí, Aurílio.
0: É daí, Aurílio.
1: Aí, vai. Mudar de ideia, falar que é, mas não é, porque se for não é, se for é, Esse se não Esse Minuto, né? então, Eu já vi... Eu já vi alguns podcasters
0: mudando de opinião de forma muito rápida, né? Eles marinaram aí, como disse o,
1: o Minuto. <risos> Com três tweets do Malafaia, eles deram a marinada. <risos> pois é,
0: três tweets do Malafaia, o podcaster mudou de opinião. Cara que defende uma coisa, a partir de um momento mudou totalmente de opinião. Tem até um pessoal aí que odiava os discos e de repente passou a gostar. <risos>
1: Passou a amar. Passou
0: a amar, né? Fica a dica. Tiago Meiro. Falando sério. Eu acho assim não tem nada pra mim que passa mais falta de confiança mais falta de credibilidade do que eu ouvi um programa do cara hoje, ele tá falando lá, ah, minha cor predileta é preto, e aí no programa seguinte ele fala, não, mas a minha cor predileta é o azul, aí eu já falo, opa, tem gato na mesa,
1: o que vocês acham? <risos> esse, esse preto desbotou É, esse preto não sei
0: não mas Isso para mim bem preto. Isso pra mim é uma coisa que demonstra assim muita falta de segurança do tema da conversa e de repente até é, né? Alguma questão aí De personalidade do, do, do Podcaster, mas é o tipo do de coisa Que eu né? não, que eu costumo ficar muito Atento, então principalmente quando a gente Pega pra seguir um programa né A gente começa, ah, esse cara Ele pensa assim, ele gosta disso é, A posição dele é essa Aí
1: quando você vê o cara começar A cair em incoerência Aí você fala, opa,
2: opa, alguma coisa tem Aqui, né?
1: É, esse aqui é o ponto, né? A incoerência, né? Então A, a, a própria pessoa não consegue mandar ter uma opinião Ah, muitas vezes é por conta das influências, né? A gente brinca do Malafaia aí, mas tem muito amigo que que influencia seus gostos, né? Uma hora você pode odiar DC, aí um amigo seu fala que é foda pra caralho, você fala nossa, DC é é bom pra caralho mentira, né? Marvel é muito melhor (risos) <risos> é,
0: todo mundo sabe, todo mundo sabe disso. Mas, ó,
1: mas filho. nesse caso assim que você tá,
0: tá falando, eu até entendo que é uma questão de influência, foi apresentado alguma coisa nova, né? O cara conheceu uma coisa nova, mas tô falando daquele cara que, que do nada
1: assim, parece que a, ama Android, exatamente, né? Exatamente. Parece um que ele iPhone, Parece
0: que ele tá falando assim: "Ah, não, eu tô Viu a luz. Eu tô falando agora para esse público, então
1: eu prefiro é, é, isso tomar esse direcionamento. Né? Aí
0: amanhã não, mas esse programa é mais voltado para outro público, então eu prefiro outra coisa. Esse é o tipo de é. coisa que quando eu percebo no podcast, cara eu fico muito injuriado, meu eu fico me sentindo um, um imbecil Se usado, assim. Pô, né? me fala uma coisa vocês acham que esse tipo de mudança de postura também pode ser percebido nos ouvintes? Tipo, o ouvinte chega num programa e fala, ah, eu queria ouvir um programa sobre, sei sobre futebol. E aí no próximo o programa, ele já pede uma outra coisa que não tem nada
1: a ver. Fica difícil de agradar esse cara, não fica? Na verdade, assim chega e fala, ah não, eu gostaria de ouvir um programa de futebol, aí chega no programa de futebol e fala nossa, que bosta. <risos> é, queria... cara, aí não dá, né bicho aí não dá, não, eu queria ouvir não, aí seria legal se falasse, assim, ah não, o programa foi uma merda você sabe, sabe por que, 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 que ouvir... eu tô sabe por que que eu puxei essa, essa pergunta
0: cara, porque eu tenho notado que entre as pessoas que produzem conteúdo tá rolando um, um, uma intenção muito grande de agradar o ouvinte, sabe, ah eu preciso agradar o meu ouvinte, eu, eu tenho que fazer o que o meu ouvinte quer, e eu acho que não é bem esse é o caminho eu acho que o podcast ele é mais uma apresentação das suas convicções né é, você tá ali para poder dar a sua opinião você não tá ali para ficar dançando conforme o ouvinte quer é lógico. Eu acho que, no fundo, no fundo, o que o ouvinte quer é um programa de conteúdo. É... Então, Você pode
2: até fazer algumas concessões, né? Aquele que a gente fez do, do programa Só com as Meninas, foi uma baseada... E, e, numa, foi, uma, e foi legal, né, cara? Foi um, foi, programa, legal.
0: foi um programa que agregou, acabou virando um programa programa duplo e, e agregou muita coisa. Mas eu tenho notado que tá muito assim... É... Se a gente pudesse resumir, né, Gudima, em uma única pergunta, quase tudo que chega até a gente, seria basicamente, como eu posso agradar um meu ouvinte, e eu acho que a pergunta não é bem essa. Eu acho que a pergunta é: como eu posso fazer um conteúdo bacana para o meu ouvinte que atrai não, eu pessoas? Pra ouvir. Exato, é, é acho que é Exatamente.
1: por aí mesmo. É, a, a
0: gente...
1: aí, aí vem, vem uma questão: uma questão que é o foco do cliente, o foco no cliente, né? Nesse caso, aí é o foco no cliente. Você tá tentando agradar, focar no cliente, o que que eu tentar descobrir o que que ele quer ouvir. Não, na verdade, você tem que fazer alguma coisa com que ele vá querer ouvir. É, que daí seria o foco do cliente O que, que meus, meus, eles gostariam de ouvir Que o que eu posso fazer deixa, né?
2: deixa eu até falar uma coisa então que é, o, é. O, o, o guru espiritual De vocês dois falava e realmente faz sentido Eu falavam as pessoas O que o Steve Jobs falava né? Que as pessoas não, não sabem o que elas querem
0: né? <risos> as, as Você tá falando isso que só elas porque, elas porque o cara morreu meu Que maldade <risos>
2: não, que Vocês amam tanto o iPhone Enfim, é o guru espiritual Mas é mas uma coisa é fato Às vezes as pessoas não sabem o que elas querem Então o cara faz um conteúdo legal a pessoa fala Poxa, existe? isso, entendeu? Então assim...
1: Exatamente.
2: Você pode fazer coisa diferente, às vezes... Até de nicho, que nem a gente fala bastante, enfim, a gente acaba frisando bastante essa questão de nicho.
0: O que também, né, Gudima, não quer dizer que a gente não possa eventualmente, né, mudar de opinião, né? A gente, afinal de contas, a gente não tá acorrentado aí a nossa situação atual, né, meu?
2: Não, não, com certeza.
0: Eu acho que a única coisa que a gente precisa tomar cuidado é justamente com esse negócio de não deixar o modismo dominar a pauta que a gente está oferecendo, a conversa que a gente está oferecendo. Eu acho que podcaster que fica indo atrás de modismo, ele sempre acaba se queimando. Vou dar um exemplo bem conhecido de todo mundo. Saiu o filme novo de herói? Prepara, porque vai ser tanta gente falando sobre... Vai ser ser uma enxurrada. E aí acontece até de você encontrar programa que nem é focado em em, em cinema falando sobre, sobre um filme que saiu. E aí fica aquele negócio esquisito sua caramba. Pô, meu, o, o NBW lançou um programa sobre Vingadores. Que isso? Não faz sentido. Não, não faz
2: sentido, né?
0: Não é ego de você que, que ouve o NBW, o ATP, já pensou, um programa que não tem nada a ver. Não
2: tem nada e... a ver. Então, assim, tipo, acho que você tem que. Sabe o que, que eu considero? Eu considero como se fosse uma revista. Você, fala, você tem uma revista de música. Você não vai começar a falar sobre esportes no meio da revista, entendeu? Eu acho, que, eu acho que é bem por aí, sabe? É claro que você pode ter. Tem podcast que, enfim, fala de cultura pop, e tem público pra. É isso normal, mas assim, às vezes Não crucificando, que nem a questão do filmes Você quer fazer? Faça, mas provavelmente Você vai ser mais um que vai estar por lá Junto com todo mundo, entendeu? É, é, é muito complicado Eu olhando de fora, eu, eu vejo dessa forma Entendeu? Mas cada um, cada um, né?
0: Agora, voltando aí a essa Questão desse cara que deixou De ouvir o Luciano Pires quando ele colocou Lá a posição dele De, de votar no Aécio Vocês acham que a pessoa tomar essa decisão É uma demonstração de que ela é volúvel ou é simplesmente ele tá seguindo aí a ideologia que, que tá guiando ele ali naquele momento? O que, que vocês acham sobre essa postura? Porque afinal de contas a gente também precisa respeitar, né, meu?
2: É, então, mas é justamente isso. É, é difícil analisar, sabe? Olhando de fora, primeiro ponto, você já acha que é uma pessoa realmente volúvel e a gente toma essa, essa conclusão porque a pessoa estava consumindo o conteúdo que ela gostava e de repente ela descobriu algo que simplesmente criou um ódio mortal no coração entendeu? virou a chave virou, a chave, né? virou, a chave, virou a chave apertou o botão odeia. entendeu então assim é muito complicado né pode até acontecer da pessoa ter descoberto nessa época ou até ter ligado com outros fatores ou até já tava cansada do conteúdo e parou mas assim é, é mais difícil a gente olhando de fora a gente não pode também rotular todo mundo assim mas é, é muito complicado da gente não ter outra outra explicação
0: e vocês acham que dá pro podcaster De alguma forma conseguir Argumentar e contra-argumentar com um ouvinte Desse tipo, ou a hora que o cara Virou a chave acabou, não tem mais conversa
2: Depende, depende assim, Depende como é que foi a abordagem, por exemplo Eu acho que a pessoa que já chega com a abordagem Sem respeito, esquece, pra mim acho que O próprio podcast tem que chegar e falar Para que eu não quero você aqui também, entendeu? Bom.
0: E é um direito do programa também É, né, é um cara? direito é, do, é um do direito
2: programa do... chegar e manter Uma ordem, entendeu? Já que a pessoa Tá faltando com respeito, mas a ao mesmo tempo, se é uma pessoa que de repente chegou com críticas E falou, está oh, saindo eu Acho que não custa de repente contra-argumentar De alguma forma, até com isso que a gente falou Poxa, se ouvia por um tempo Parou de ouvir por quê, enfim Não necessariamente vai significar que a pessoa Vai ficar, mas eu acho que Todo mundo é livre para expor as ideias, entendeu
0: Eu acho que o Minuto, ele, ele falou Um negócio que é muito interessante Que é esse tribunal do mimimi, né cara Porque a impressão que eu tenho É que hoje qualquer ideia que seja Contrária à sua é um mimimi. Uh... Se um, se um ouvinte vai lá e falar, ah, esse programa de vocês não ficou legal por isso, por isso, por isso. Pra gente, vai parecer que o cara tá com mimimi ali, tá reclamando, tá fazendo uma reclamação, a gente vai, pô, caramba, o cara tá fazendo uma crítica, não tem cabimento, uma coisa dessa. Só que qualquer não coisa, qualquer coisa que a gente responder pra ele, pra ele vai parecer um mimimi,
1: não é? Não? Quer dizer, é. De ambas as é, partes, é, né? É. É, é que é o um momento, eu acho que é muito o momento, a emoção do momento, né? Se você discutir com uma pessoa com raiva, não adianta, cara. Mas, deixa, deixa ela descansar a cabeça. Uns 10 dias e responde e depois. Mas, mas, um Minuto, você não acha descansar. que hoje em dia
0: qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de discussão virou mimimi, porque as pessoas não sabem mais aceitar um, um, um ah, ponto de vista. Gosta diferente. De é, é, né? é. Ninguém o, gosta de ser contrariado.
1: Ninguém gosta de ser contrariado. grande
2: problema
0: da, da... Se você
1: não concorda comigo, eu não gosto de você. É assim.
2: É, mas eu acho que é, é, é. bem por você aí. Se você comigo, problema eu não gosto da, da, de você. Concordo sociais. com
1: você, viu, Minuto? <risos> <risos> concordo muito pelo concordo, contrário. você né? tá falando. Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Mas
2: mas eu acho que o grande problema das redes sociais hoje em dia é que as pessoas elas se acham o um centro do universo, entendeu? Tipo, a minha opinião que importa, eu sou a melhor, eu, eu... Tem opinião certa. Eles pronto, criam uma como... redoma,
0: né? É uma a redoma deles ali, né? Eu acho que a Dave falou sobre isso no, no programa passado, né? Eu e minha vida feliz no Facebook. É,
1: exatamente. <risos> cara. Não, e é assim: a gente pensa, será que pessoalmente seria dessa forma? Cara,
0: eu já vi, eu já vi casal forma? brigado. Mais do que casal brigado, eu já vi casal que tava brigando na hora ali, brigando ao vivo na minha frente e chega alguém com uma máquina pra tirar uma foto eles param de brigar, (risos) se abraçam daquele sorriso mais amarelo do mundo, porque sabe sabe que essa foto vai parar no Facebook, sabe? E aí o cara acabou de tirar a foto, foi embora e volta a quebrar o pau de novo. Continua
1: a discussão. É muita cara né? de
0: pau, né? É é a vida, é a vida virtual virou isso. A vida virtual parece que ela tem mais importância, né? E aí eu fico me pensando, o que que dá pra fazer numa situação dessa? Quer dizer, isso já tá tão dentro do do nosso cotidiano que Parece que virou normal isso, né? Envolve muita coisa. O que vocês acham de podcaster que pega lá, tem meu, sei lá, tem um monte de comentários. Os caras saem selecionando só os elogios. No meio de um montão de crítica, os caras separam ali os elogios pra poder colocar no, no, no programa. O que, que O que é isso pra vocês? É esse negócio de... Marketing. É esse negócio de vida feliz, (risos) né? É marketing, puro marketing. Mas você
2: vai criticar conteúdo gratuito? Não pode também, né? Dá trabalho, pô.
0: eu tiro de conclusão dessa nossa conversa aqui, que o que continua valendo muito a pena ainda, meu, é a gente procurar ser o mais coerente possível, sabe? Se a gente chega aí à conclusão de que um determinado programa que a gente acompanha já não vale mais a pena, a gente tem, claro, o direito de deixar de de ouvir e deixar de acompanhar. Eu só não acho que isso possa ser motivado por por uma declaração única, por uma coisa pontual e ainda mais por uma coisa que é tão tão localizada ali no calor da discussão. Né? Eu acho que coerência ainda é, é a melhor forma da gente Continuar seguindo aí uma trilha Sem parecer uma pessoa leviana né, meu?
1: Leviana é, é
2: bem por aí mesmo, acho que não tem, não tem muito o <risos> que acrescentar Não, é só realmente é coerência Mesmo, que não seja um ponto Isolado, né, se você quer parar De ouvir alguma coisa, para, mas que Você não tá concordando com diversas Coisas, né, não porque você descobriu Que o cara não gosta Mais de azul e você não, não vai ouvir mais, entendeu Acho que você tem que, tem que fundamentar também. não Tem que, claro, olhar no seu gosto também para tomar essa decisão. Né?
1: E se for para marinar também, né? se for para dar aquela marinada básica, mudar de opinião, que mude também não simplesmente porque alguém falou para você que é melhor. Mute é, mantendo alguma coerência, uhum. como o Arix falou. Mude fa- falando, não, realmente eu, eu analisei os pontos aqui e decidi que esse, esse daqui é melhor. E siga dessa forma. Não simplesmente mude por mudar, né? para agradar as pessoas. É, é por aí. E a gente também precisa
0: lembrar que falta falta de coerência não é exclusividade de podcaster. A gente na vida pode passar por isso. Então assim, seja como ouvinte, seja como produtor de conteúdo, seja como pessoa na nossa na nossa vida mesmo, né, meu? Eu acho que a coisa que deixa a gente mais tranquilo para poder continuar aí a nossa caminhada é justamente poder falar
1: assim, no final de tudo, eu fui coerente.
2: Com certeza.
1: É o famoso não, o famoso é faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Né? Esse é o ditado mais incoerente que existe.
0: Bom, pessoal, e agora vamos lá para as nossas erratas. Caramba, engodimo, todo episódio agora tem errata. É. <risos> É
1: isso, hein? É Nenhuma isso. foi
2: minha, só para deixar bem claro
1: não, é, Eu é, saio é. dois minutos e essas três Começam de uma, a acontecer, de pelo uma amor coisa. De... No
0: último programa, quando a gente falou Sobre os comentadores Que tem lá fora, no estrangeiro Eu chamei o programa de Pod Pod, na verdade O nome do programa é Pod on Pod Eu não sei se o Gudima chegou a falar né? Mas são dois Cidadãos que se dão aí ao trabalho De acompanharem aí Vários episódios de um programa Programa. Sinceramente, eu não sei se eles chegam a fazer toda a maratona do programa. E depois eles pegam e, por episódio, eles vão criticar, eles vão falar sobre esse podcast. Então, digamos que a gente fosse fazer uma análise do Aerolitos. Então, nós três iríamos ouvir vários vários programas do Aerolitos depois a gente ia se debruçar em... em Criticar esse
1: programa E é assim que Eles funciona Fazem uma maratona de um determinado programa E, e depois fazem uma análise crítica
0: Exatamente. Exatamente E é desse jeito que funciona o Pod on Pod Tá bom? O link vai estar no post Bom, e antes dos nossos comentários né? Me diz aí, ô Fernando Minuto Qual é o nosso endereço lá no Facebook? É
1: o facebook.com Barra os comentadores podcast
2: no Google Plus gplus.to Barra os comentadores
1: e no
0: Twitter vocês vão nos encontrar lá no twitter.com os comentadores, beleza? E o nosso primeirão do último episódio foi ele... Aplausos, aplausos, muitos aplausos. Tiago de Lima Castro, o especialista do Nerdópolis. Ele disse: Muito bom esse programa complementar. Esse ponto de vista das meninas foi bem interessante. E ele deixou uma recomendação que é o Só Entra Mulher. É um programa de meninas na Podosfera que está aí para quem quiser acompanhar.
1: Tivemos lá também o Vinícius do Podflix,
2: o Giviano Petilli do J Web, falou que tem uma, uma participação bem ativa das mulheres lá no programa dele. Tanto nos e-mails como nos comentários Percebe uma participação maior Em tema de quadrinhos pra garotos Uma Sailor Moon, por exemplo ou, ou, enfim, outros temas Tem uma chuva de e-mails de garotas comentando Acho que foi algo parecido com o que aconteceu lá no, no tele e com a gente também, né? A gente falou com, sobre mulheres E a, a participação de mulheres nos episódios foi maior
0: Verdade Nós tivemos o um comentário da Cris Crane Ela falou Faltou citarem O CP Radiocast, cultura pop a rigor Que tem a presença fixa de uma garota Adri Tinoco
1: Tivemos o Léo Bruski do Aerolitos E Shadow i5 que disse, excelente conteúdo, a senhora Miro e a David mandaram muito bem.
2: O Gabriel Martins, do GoCast Podcast, acho que todos os podcasts devem ouvir essas mega dicas que os comentadores estão oferecendo de graça. Meu, não é mega dica não, é só nossa opinião mesmo, gente.
0: Verdade. O Alexandre Gomes falou, os comentadores estão no top 2 dos meus favoritos. Ele deixou um abraço pro Dudu, pro Flávio e para todo mundo lá do... Papo de Gordo. E como recomendação, ele deixou o podcast da Daniela Faria. Para mães é uma joia, ele disse.
2: Eu já ouvi, é bem legal mesmo, pode ouvir.
0: O Francisco Seixas, do tema cast, disse: Muito legal a discussão com as meninas, achei bem interessante a concordância de opiniões entre as participantes deste episódio e das participantes do tema cast sobre o mesmo assunto. Como recomendação, ali na conversa que a gente teve com o Francisco, a gente criou uma listinha aí com os program- que falaram sobre mulheres mais recentemente, né? que foi Metacast, participação feminina nos podcasts, o tema Cast número 5, mulheres e podcast e os nossos dois programas né? o 31 e o 32
2: é isso aí, o Eduardo Silveira do Pelo Amor de Deus Podcast ele achou uma ótima ideia trazer as mulheres pra, pra falar e ach, assim acha que a gente não, não ficou só no machismo né? a opinião que o pessoal a sugestão que o pessoal já tinha dado mesmo
0: a Jessie Zanelato falou, acho que elas, as meninas que participaram do episódio 32, estão confundindo o feminismo com grupos radicais que defendem coisas absurdas. Como recomendação, ela deixou o Dogcast e ela disse que são episódios de poucos minutos e algumas dicas aí para, para os seus animaizinhos de estimação. Falou que é feito por uma médica veterinária. Parece ser bem interessante. Você conhece, Gudima?
2: Eu tentei assinar o feed deles, não consegui. Aí enfim, acabei me enrolando, não, não tem. Desistiu, de né? É, não tinha feed. Fabi Marina, ela sabe, ela comentou que qualquer menina que joga participa de jogos online, sabe bem que o preconceito ainda existe entre esse pessoal.
0: A Bianca Lima disse, vocês têm que ouvir um tal de tema cast sobre mulheres e podcast. Bom, Bianca, a gente já ouviu e já deixou nossos comentários lá, né? Então tá aí. Tá lá.
2: (risos) A Michelle Chimotti comentou que perde o interesse em podcast quando eles não respondem ou se faz de de não acessível ao público, né? Ela tem amigas que escutam podcast e as vivem trocando indicações e comentando o que elas escutam, né? A gente sempre fala sobre isso de, de não responder, enfim, é uma coisa que aqui realmente não acontece. Quem tá lá nos comentários sabe que a gente responde tudo. Então acho que é um ponto realmente bem crítico. Quando você escreve um podcast, eu quando escrevo, a pessoa não me responde, eu também acho muito ruim isso.
0: Eu já tô acostumado, mas eu acho que a gente tá, no mínimo, dando um bom exemplo, né, o Gudimar? A sim, gente sim, tem certeza. conseguido ter é. a gente tem conseguido gerar umas conversas muito boas aí no, no nosso na nossa sessão de comentários e eu acho que, meu, todo podcast devia incentivar, né, a ter esse tipo de, de fórum nos comentários.
2: Com certeza.
0: Bom, e na sequência, né, o esposo da Michelle, ele veio fazer também o um comentário dele, o Eduardo Shimote e ele disse que muitos podcasters simplesmente não sabem como abordar o assunto para o público feminino, mas ele acredita que é apenas uma questão de tempo para que eles consigam aí adaptar o seu conteúdo, né.
2: É, o, o legal é justamente trazer essa discussão e, e saber que é algo que acontece, né? Algo importante, né?
0: Exatamente.
2: A Fabi falou o seguinte: ela acha que podcast só com meninas não chamaria atenção dela, mas a participação de mulheres nas discussões é super positiva. Visões diferentes sobre assuntos sempre enriquecem a discussão. Tá aí, é, acho que é, é bem isso que a gente, a gente quer trazer mesmo: né? pessoas com, com pontos diferentes de vista pra, pra realmente acrescentar. Né?
0: E é verdade, né, meu? Por, por mais parecido que seja, mas a convivência de um, de um garoto e uma menina mas basicamente as opiniões vão ser diferentes e isso pode dar uma engrandecida na discussão bom a Renata Silva lá do blog Sacola de Cores, ela falou continua achando que a falta de mulheres no público ainda é falta de conhecimento da mídia já que essa brincadeira começou mais como um clube do bolinha o que me faz ouvir ou não um podcast é a forma de como o assunto é tratado e não o assunto em
2: si. O Alex do, do BTQ disse que até o momento eles tinham somente integrantes do sexo masculino, porém em breve mais uma pessoa aí do sexo feminino vai, vai se unir à equipe deles. Olha só. Para eles, como um podcast de teologia cristã, é sempre uma quebra de paradigma. É, é, assim, pelo pouco que eu conheço esse podcast cristão, é, o cristão é verdade mesmo.
0: A Nilda Alcarim que lá do Mitografias, disse que as mulheres elas não querem cotas, porque ela percebe que onde isso é feito, a mulher acaba sendo retratada. Sempre como uma pessoa fútil.
2: É, acho que é bem aqueles exemplos de que só chama a mulher só pra, só pra ter uma mulher, né? Aí fica complicado mesmo. É verdade. O William Lopes, deve ser primo do Daniel Lopes, falou que foi muito bom o papo com as garotas e que gostou da gente catar o pedido dos comentaristas, né? A gente vai sempre tentar fazer isso, nem sempre vai ser possível, né? Mas dessa vez deu certo. A gente Sendo, faloemos,
0: sim. né? Oi? Sendo, faloemos.
2: É, com certeza. E aí ele deixou uma recomendação, pode ser em film 165, autopublicação.
0: O Eric, lá da confraria do rock Taboca City ele comentou que a condição da presença feminina, seja na produção ou como ouvinte, deverá ganhar força na medida que a nova mídia as alcance. Faz o sentido, que... viu, Eric?
2: Faz concordo. Sentido. Faz sentido, com certeza. O Kiviano Lopes, mais um do clã Lopes aí, lá do Café Games, <risos> ele deixou um comentário sucinto aqui falando que conheceu o podcast e se inscreveu e curtiu, então pô, legal, obrigado. Comenta mais nos próximos aí.
0: Legal. O Joe, do SNCast, ele falou que tem uma lista de temas que algumas ouvintes do podcast deles lá sugeriram, né? E era uma lista gigante e eu separei poucos aqui, alguns exemplos, né? Entre eles estão Amor Nerd, Críticas de Lançamento, Petróleo, Teorias da Conspiração, Nostalgia, Coisas sobre Mulheres, Como Incentivar as Crianças a Ter Mais e Imaginação, segredos dos games, como os homens veem as mulheres que jogam e como incentivar os filhos a jogar RPG. É variedade incrível, né, Gudima?
2: Bastante coisa, né? A Marina ela, ela citou aqui algum podcast que tem host mulher, né? A seriado Anônimo, que é a Camis Barbieri, tem uma. A, ela que é, que é a host, e ela também participa lá no pod maníacos O uhum. Música na Lata, da Melvin Videl, e o spin-off da Vana Medeiros.
0: O Anderson Luiz, o pautalizador do 3x1 podcast escreveu que o ponto de vista das meninas, as que participaram do nosso último episódio, ajudou a enriquecer ainda mais o tema abordado anteriormente
2: olha só, o Cleverson Braga no PirataCast Cruzador Fantasma entre outros outros, o pessoal (risos) grava sobre participação feminina em podcast e a maior movimentação nos comentários é sobre luta feminista, causa feminista e por aí vai uau pessoas, tipo uau de onde veio aqui? É a opinião do Cleverson aí.
0: pois é né, a conversa acabou indo pra outro lado, mas é legal cara. é um espaço pra gente conversar o que der na telha, hã? der na telha, é, telha é, tá? é. o Ivan Brasil Fuzzer ele disse que depois do episódio foi conferir uma informação referente ao Opencast na pod pesquisa e viu que eles tinham mulheres que ouvem e responderam a pesquisa, ele disse que até hoje foram 39 episódios deles lá sem nenhum comentário feminino mas era Ivan, que eu vou te dizer cara, não se assusta parece parece ser algo que acontece mesmo tá? não é que você não tenha ouvintes fem- mulheres, mas a participação delas é, é menor mesmo.
2: É, pelo menos no, nos podcasts que eu, que eu escuto, grande Maria, a participação das meninas é sempre menor o Yuri Motoyama ele ficou com uma pergunta na cabeça seriam os, pod- os nichos podcastais mais voltados para temas masculinos daí a falta de interesse das meninas Eu não sei pode ser pode, pode ser, ser né cara
0: pode ser é que a gente ouviu mais de uma vez nos comentários falando que a podosfera é simplesmente um clube dos bolinhas né a forma mais normal dela ter sido descrita aí no, nos últimos episódios a Eliana Rodrigues passou só para dizer que este episódio foi legal e que a presença da Daven e da Juliana deram um toque especial ao programa ela disse que as mulheres focam muito no programa o próprio Umbigo se acham os seres mais importantes do universo e, portanto, seria muito cansativo um podcast só de mulher. Bom, palavras dele, Ana. Então. Que bom que a mulher que <risos> falou isso.
2: Né? Você vê como é que a opinião entre as próprias meninas diverge, né? Assim, é uma coisa que a gente realmente chegou à conclusão com esses dois programas.
0: Natural que seja natural,
2: assim. Natural, totalmente natural. Natural que e, seja e assim. E que bom que é assim, né? Paulo Marziona, do seguejogo.net, ele me agradeceu porque ele tinha sido uma das cinco pessoas que tinha pedido um episódio episódio com a participação feminina, então tá aí A gente realmente escuta Vocês, enfim, sendo possível
0: a gente Foi feito pra você esse programa, Paulo Tá vendo? Aproveita O Amaurito Palian passou lá e escreveu Tenho ouvido vocês nos últimos Dias e baixei desde o começo E estou ouvindo-os em maratona Obrigado, viu, cara?
2: Com certeza O Otávio Brito Do Biomedcast Ele agradeceu a iniciativa da gente voltar O o cast só com a participação Das meninas também, gostou de Saber da opinião delas. E aí também falta é, da ele surpresa. Ele também sentiu falta da surpresa do dia do podcast. Ele não sabe se ele dormiu, se ele perdeu a surpresa ou não entrou mesmo. Às vezes a pessoa tá fora, né? A gente trabalhando muito, pode, pode passar mesmo.
0: É, mas não passou não. Otávio, você tinha razão. Realmente faltou aí a gente ter colocado ah, as considerações do Tiago Miro em relação ao dia do podcast.
2: É, a gente comentou bem por cima, né?
0: Nós recebemos o um e-mail da Ana Lúcia... Lyucha. Espero que seja assim, viu, Ana? Eu pesquisei aí nos, nos Google Pronunciation da vida e foi mais ou menos isso o que deram aí de leitura do seu sobrenome. Bom, vamos lá. Ela escreveu. Olá, amigos comentadores. Como muitos, faço parte da grande massa passiva que ouve o podcast, mas acaba nada comentando sobre eles. Inicialmente me apresento. Meu nome é Ana Lúcia Fernandes. Codinome... Joaninha Trecker, atividade funcionária pública, residente em Praia Grande, São Paulo o histórico podcasteiro dela é, anos atrás, navegando pela net, tropecei no blog site Jovem Nerd, onde eventualmente conheci o conceito de podcast, em 2008, passei a ouvir o Nerdcast no iPod, e após ser esse equipamento, passei a ouvir outros podcasts, como Nerd Drops J Wave, Rapadura Cast Monalisa de Pijamas, entre outros, e hoje tenho 30 3 assinaturas de podcasts no meu iTunes. Sobre podcasts femininos, devo dizer que senti falta da presença de meninas no episódio. Creio que teria acrescentado um pouco mais à discussão. Não pude deixar de pensar, contudo, que a ausência de meninas no episódio é de certa forma um sintoma do porquê não há muitos podcasts voltado ao público feminino. É bem isso aí mesmo, viu, Ana Lúcia? Realmente, quando a gente fez o nosso primeiro episódio, a gente fez mais para poder levantar a discussão. E aí, depois Pois é conforme acabou parecendo que seria necessário ter uma opinião feminina, a gente fez a continuação. Bom, continuando aqui rapidinho. Ela disse que não se vê como um público feminino. Ela se considera uma nerd padrão e gosta dos assuntos RPG, cinema, HQ, mangá, tecnologia, ficção científica e por aí afora. E ela disse que a maioria das mulheres que conhece tem filhos, maridos e questões domésticas para tratar. Ou ainda até a preocupação com dietas e questões de saúde. Elas geralmente não curtem muito o universo nerd ou tecnológico. E finalmente, ela disse que tem uma teoria pessoal. Ela disse que sente que as meninas, as mulheres, elas sentem uma certa necessidade de interatividade. Bom, ela termina mandando um forte abraço a todos os comentadores da sua ouvinte Passivona.
2: Olha aí, um exemplo bem bem notório de uma das teorias, né? Que às vezes elas escutam e não comentam, né?
0: Pois é, mas... Mas tem que fazer isso mesmo, viu, Ana Lúcia? Manda um e-mail, manda um comentário, e aí a gente vai conseguir, né, poder te ver aí no meio dessa massa passiva aí. Beleza? Obrigado pelo seu e-mail.
2: Continuando, temos aqui o César Dess, que começa o e-mail falando o seguinte. prezados comentadores, me chamo César Dantas, tenho 33 anos e moro aqui em São Paulo. Gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho de qualidade e por dizer o que muitos de nós gostaríamos de dizer vocês merecem reconhecimento, respeito, sim. E patrocínios e apoiadores. Patrocínio e apoiadores? estão tá... Tá tá bem avançado, né? Se me permitem opinar, os comentadores comparados a outros serviços existentes no mercado, vocês chegaram no mundo podcast como o reclame aqui, chegou ao mercado pra fazer a ponte entre clientes e empresa. Eu Eu gostei muito dessa comparação Eu gostei muito também. E ele chegou até a gente por recomendação lá do do Café Brasil, que a gente participou, né? Quero dizer que sobre como trazer o público feminino para o universo do podcast é incentivarmos quem faz trabalho de qualidade. A mirar um pouco mais nesse público. Portanto, dou a sugestão de vocês criarem na semana que não tem os comentadores. As comentadores oh.
0: é, uma ideia é uma ideia bem, lançada, bem né? diferente, né? Bem diferente. Aí é, né? Aí é com o seu Thiago Miro.
2: É, aí é responsabilidade dele. Não vou mais me estender. Quero mais uma vez agradecer por me fazerem companhia nas minhas longas viagens no trânsito. Este é o melhor lugar que encontrei para ouvir podcast, pois consigo concentrar 100% da minha atenção. Grande abraço e espero que dever mais vezes. Muito legal o seu e-mail, César. Obrigado mesmo. Cheio de ideia interessante, né?
0: Obrigado, viu, César. E a gente espera aí continuar fazendo companhia pra você nas suas viagens até 2039, quando vence o nosso Acabou
2: contrato. O contrato, né? é isso aí.
0: A gente recebeu também um e-mail da Lídia e ela escreveu Olá, pessoal do podcast Os Comentadores. Aqui é a Lídia, mineira que mora em Santa Catarina. Acredito que o Mundo Podcastal tenha muitas mulheres como ouvintes. No entanto, talvez poucas delas comentem. Eu, por exemplo, sou super ouvinte de podcast, mas comento pouco pois a maior parte ouço fazendo outras atividades ao mesmo tempo, que não me permitem parar e comentar. Mas os podcasts são meus companheiros inseparáveis em minhas viagens. Fora isso, ouço em outros momentos como intervalos de almoço, caminhando e outras situações. Acho delicioso e é uma forma de nos mantermos antenadas e também sempre aprendendo coisas novas. Meus podcasts preferidos são Café Brasil, Indicadores de Sucesso, Como o Mundo Me Parece, Espiritismo para Ouvir, Advanced Spanish, With Spanish Obsessed, Fronteiras da Ciência, Gestão e Carreira, entre outros. Assim como a opinião feminina e também a minha em particular, gosto de podcasts mais curtos e objetivos, pois adoro diversidade de assuntos ricos em conteúdo e com pautas organizadas e bem elaboradas. Exigente demais? Talvez. Já apliquei podcast em várias outras pessoas, homens mulheres e todos permanecem ouvindo alguns podcasts até ouvimos juntos e paramos para comentar em alguns momentos enriquecendo ainda mais a nossa participação mesmo que offline para vocês Gosto muito de podcasts de humor Porém, entremeado aos demais Conteúdos e de forma inteligente e divertida Já baixei alguns de comédia Porém não curti. Sempre ouço Vocês e adoro pegar as dicas de Novos podcasts e recomendações De episódios novos para ouvir Espero que tenha contribuído de alguma Forma com a minha sincera e singela Presença feminina. Grande abraço E sucesso a todos sempre Muito legal. É, bem legal Achei interessante esse negócio dela ter o grupinho Lá dela de, de ouvir podcast, né, Gujima? Porque a gente sempre fala que ouvir podcast é uma experiência meio que solitária, né, cara? E
2: nem nem pra todo mundo pode ser assim, né? É engraçado mesmo, né?
0: É, eu não conseguia imaginar uma situação dessa, mas... Também não consigo,
2: mas legal que alguém consiga, né? E aí, continuando, o Luiz Felipe Guimarães mandou um e-mail falando o seguinte Olá, comentadores. Finalmente consegui terminar de ouvir os 32 podcasts.
0: Cara... Meu Deus do céu.
2: Sou meio conservador e prefiro enviar comentário por e-mail. Fiquei muito feliz em conseguir terminar a Maratona Comentadores Com a leitura de meu e-mail Que foi uma recompensa que legal. Aqui ele, ele fez uma, uma crítica Quanto ao áudio que ele falou o seguinte Achei que o áudio de vocês está mais baixo Nos últimos podcasts Pode ser só uma impressão Mas acho difícil, já que eu vi todos na sequência
0: Bom, se o Thiago Miro tiver Alguma, alguma consideração A fazer sobre isso Ele vai incluí-la agora
1: é interessante que recentemente o chefe Kaiser, que é, mora lá no Japão, ele veio me procurar falando que ele estava achando o, episo- os, o áudio do episódio muito alto né? ao contrário, né eu particularmente gosto de deixar o episódio bem alto mesmo, praticamente estourando, porque eu prefiro que o próprio ouvinte tenha o poder de regular o volume como deseja, do que ele ter que botar no máximo e mesmo assim não conseguir ouvir direito então realmente, Luiz Felipe o episódio dos comentários ele é sempre lançado com o áudio no limite para estourar. Se eu colocar mais alto, o áudio vai ficar estourado.
2: Gostei muito do podcast 30, onde conheci um pouco do forecast. Volta a forecast, aproveitando. Que tive o privilégio de conhecer antes de seu término. É muito legal poder conhecer as histórias por trás do podcast que ouço. Já os dois últimos episódios, achei a conclusão meio fraca, pois é um assunto muito delicado. Tentei conversar com uma amiga sobre o assunto mas nem ela soube me dizer o porquê não se interessa pela média. Gostaria de agradecer por praticamente dobrarem o número de podcasts que assisto. <risos> Coitado.
0: Coitado.
2: <risos> e sugiro, mais uma vez, que alguém que usa Android possa testar o podcast Addict. É, eu já usei algumas vezes, mas eu sou, sou fanzaço de BeyondPod, então pra mim realmente vai ser difícil mudar.
0: Mas e o que você acha do, do podcast Addict, o Dima? Porque eu tenho visto muita gente indicando ele, né? Eu acho ele muito A sua esposa simples. usa, né?
2: A minha esposa usa, eu, eu coloquei no celular dela justamente pra ele ser mais simples, É assim, ele é, ele é, a interface dele é mais simples, não tem integração com feed, que é uma coisa que eu uso muito, então pra mim realmente não vai. A customização de mista dele, também o, o Pod é depois dessa última atualização, tá, tá bem interessante. Então, assim, vai de gosto também, entendeu? Eu não acho ele um aplicativo ruim, não. É um aplicativo bom. Só que, pra mim, eu uso um outro aplicativo, pras minhas necessidades. Normal.
0: É um aplicativo bom e gratuito, né? Gratuito, Isso é muito Isso
2: importante. também conta. que o a minha versão é paga. Então, assim, foi, sei lá, na época, 5, 10 reais. Mas é, nem todo mundo tá afim de pagar, o que é normal, né? Uhum, claro. E ele também deixa aqui um abraço ao Eric Domiciano, lá do Confidaria do Rock, da Boca City, que ele conheceu aqui com a gente. Então, bem legal, né? A gente tá, tá aumentando a quantidade de podcast aí, muito bom.
0: É, tá dobrando no caso aí. <risos> Coitado. Eu vou te falar uma coisa, viu, Luiz? A tendência é piorar, cara. Ou você larga disso agora, ou não tem é, mais volta. <risos> é,
2: e às vezes você larga alguns, depois você começa a voltar e sente tantos feed no meu celular, nem sei o que eu faço. <risos>
0: Bom, pessoal, quem quiser mandar e-mails pra gente com críticas, erros, pode mandar o um e-mail para papodegordo, arroba, papodegordo.com.br com cópia, tá? Cópia para comentadores@mundopodcast.com.br. Manda lá pro Eduardo Salles, ele que manda na podosfera inteira. Então, se tiver algum problema é aqui, o Eduardo vai resolver, beleza? Agora tá na hora daquela nossa musiquinha que indica que o nosso programa chegou ao fim, meus queridos. Um abraço e até daqui a 15 dias, só mas menos, beleza?
2: Um abraço gente,
0: tchau. É, e fica o abraço do Minuto é, que tá caído, mas vem é pelo pessoa. lado do bom, ele, ele já essa conseguiu vez. participar <S risos> quase do programa inteiro já é alguma coisa <risos>